0: Vous êtes en retenue. La retenue des hypothéqués, le podcast qui traite d'éducation financière et qui vous évitera de devenir un cancer financier. Aujourd'hui, nous recevons audrey Carrier, comédienne, maman, femme d'affaires et investisseur immobilier à un jeune âge. Apprenez de ses erreurs et de son succès, une personne incroyable avec beaucoup à partager. On se rejoint à la retenue. monde et rebienvenue à un autre épisode euh, de la retenue des hypothéqués. Euh, Aujourd'hui, euh, très très spécial épisode euh, incroyable qui vous attend euh, donc euh, j'aimerais commencer par euh, ben, parler de mon chandail, ça dit insuccès, ça dit succès je pense qu'on est en retenue ici pour parler mais euh, ben, ben, si on est dans le trouble des fois euh, à l'école on, on a des retenues euh, puis en retenue on parle des choses que des fois euh, on ne devrait pas parler euh, donc aujourd'hui on va parler euh, de, du succès qu'on peut avoir dans la vie euh, mais aussi des expériences qui euh, peuvent nous amener à apprendre des choses qu'on ne connaissait pas, qu'on ne connaissait pas. Euh, donc, euh, très intéressant. Et puis, je pense que tout le monde peut apprendre des, des expériences des autres et en parlant euh, euh, des autres, on a un invité spécial aujourd'hui. Euh, bonjour, Audrey-Anne Carrier.
1: Bonjour!
0: <rire> Donc, euh, euh, Audrey-Anne, euh, euh, chante-moi une petite chanson là, que tu chantais non. tantôt. Là. <rire> non, non?
1: Non, en fait, j'expliquais que jeune, j'ai fait, euh, oui, de la chanson euh, dans une émission euh, pour enfants, mais c'était cute avec une petite voix d'enfant de 3 ans, là. une petite botte, une petite botte. Une petite boîte à lunch. <rire>
0: <rire> Donc pour ceux qui nous écoutent et pour ceux qui nous regardent, ça se peut que vous dites, attends, attends, je connais cette voix-là, mm -hmm. je connais cette face-là. C'est qui c'est encore? C'est qui c'est encore? Audrey-Anne, explique-nous ton histoire. Pourquoi les gens, pensent, pourquoi les gens se disent, « Ah, mais attends, je connais cette personne-là. C'est qui audrey -Anne Carrier? »
1: C'est qui Audrey-Anne Carrier? Ben, « En fait, les gens m'ont connue très, très, très jeune. J'ai commencé le milieu de la télévision à l'âge de trois ans dans justement ce que je viens de chanter, euh, « <rire> La boîte à lunch », qui était principalement, oui, des chansons avec des petites, euh, des petites apparitions euh, télé. Mm. Mais après ça, c'est à l'âge de 9 ans que j'ai décroché mon premier vrai rôle dans « Les poupées russes mm. », que j'ai fait euh, pendant plusieurs années, là, justement, comme je, comme je parlais. Les gens m'ont vu grandir euh, vraiment à la télé. J'ai commencé à 9 ans, j'ai fini la saison, euh, la série, pardon, j'avais 17 ans.
0: Donc, neuf ans de temps, fait, ouais. ou, presque... Pas neuf ans, ouais. ans de 8 temps, huit ouais. ans de temps. ans de temps durant ton école, durant, tu faisais de l'école et le show... Les, les euh, tournages, ouais. Les tournages, incroyable. Ouais, ouais. Donc, j'imagine tu as déjà été en retenue là, à l'école à cause de ça, peut-être.
1: Mais non, je ne pouvais pas me le permettre. Je pouvais pas me le permettre. Je demandais beaucoup l'aide de mes professeurs étant donné que je m'absentais beaucoup. Donc, euh, je devais être à mon affaire. J'allais en retenue pour reprendre des, euh, des examens. Ah! des examens que je manquais. Donc, les retenues après les classes, euh, je restais pour reprendre, euh, reprendre les examens. Mais c'est tout.
0: Donc, les je retenues sais. peuvent s'avérer aussi à reprendre euh, oui. et, et à une deuxième chance, mettons.
1: Oui, exactement. Ah, une deuxième
0: chance au crédit.
1: Ben oui, <rire> exactement. Tu
0: vois? Donc, le retenue <rire> du crédit aujourd'hui, une deuxième chance. C'est voilà. intéressant. Donc, euh, parle-moi... Euh, on parlait tantôt, quand tu es rentré, euh, un peu de tes de, expériences euh, euh, comme comédienne. Moi, mm -hmm. souvent en anglais, on dit à, actrice, donc euh, c'est pas bon, il faut dire comédienne. Je, je Les gens tu vois. disent les deux. C'est C'est ça. Donc, comme comédienne, puis euh, tu sais, euh, quand t'es rentrée, j'ai vu les gars courir tout de suite, cacher tous les couteaux. Puis je oui. comprenais pas pourquoi. Donc, <rire> explique-moi, c'est quoi le... Qu'est-ce qui se passe? Euh, pourquoi que, euh, il ne faut pas avoir des couteaux autour de, autour de nous là en ce moment? Là.
1: Oui, en fait, dans, <rire> suite à, à la série euh, Les Poupées Russes, j'ai fait la série Yamaska, qui au début, les premières saisons, mon personnage était une jeune femme... Euh, exemplaire, très sage euh, et euh, deux saisons plus tard, euh, lorsque son copain a été infidèle, elle a tenté de le poignarder. Oh. Donc oui, c'est quelque chose qui m'a suivi longtemps par après. Euh, je travaille aussi en restauration, donc des, des, des blagues de couteau, euh, j'en ai, ai eu beaucoup.
0: <rire> donc ça t'a pas euh, euh, arrêté de... de de rencontrer euh, l'homme de ta vie et d'avoir de, de, une famille. Donc, euh, les, 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 tu as quand même été capable de... de, de oui, oui. <rire> les gens n'avaient pas trop peur de t'approcher au coq. Que... Oui, OK, c'est <rire> bon. Donc, maintenant, aujourd'hui, mère de famille aussi, oui. euh, euh, avec ton conjoint, Étienne, oui. euh, que je connais un peu. Oui. Euh, donc, euh, parle-moi un peu de ta famille. Euh, c'est ta, ta passion. Euh, la passion, en fait, de tous les mères, comme ma femme aussi. Mm -hmm. euh, la, en, en fait, la passion de, de, de tous les pères aussi, hein, on ben dit oui. ça, mais c'est... Avoir une famille, c'est c'est un projet de vie. Mm -hmm. euh, toi, comment tu vis ça dans la pandémie, euh, euh, face à tous les, euh, les, 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 les enjeux, les, les challenges qu'on vit euh, day, day after day? Euh,
1: ben, en fait, euh, quand j'ai accouché, quand j'ai eu ma famille là, au début, j'ai trouvé ça difficile. J'ai toujours beaucoup, beaucoup travaillé. Euh, comme on disait, j'allais à l'école, il y avait les tournages, j'ai toujours eu un autre emploi. Euh, que la télé, fait qu'il y avait comme les tournages, un emploi étudiant, plus l'école, fait que j'ai toujours été hyper occupée, puis la maternité est arrivée, puis c'est beaucoup plus slow euh, niveau carrière, puis au début je trouvais ça super dur, puis mmh. à un moment donné, j'ai juste réalisé que ça va vraiment vite, puis là j'ai la chance d'être une mère qui est présente, euh, j'ai eu une belle grosse carrière, donc là je peux comprendre ça plus relax pour les pre premières années. Puis ça, j'ai juste comme réalisé que ma priorité en ce moment, c'était plus la famille, d'être présente. Puis euh, non, on est super chanceux, c'est le fun. Alors, on est très présent dans la vie de, de nos enfants. Deux enfants, Henri et Rose. Rose, la plus grande, elle a cinq ans, elle vient de commencer la maternelle. Mmh. Et Henri, eh bien, il va avoir quatre ans euh, au mois de mars. Wow. Ah, lui, il à la garderie. Il vient de commencer la garderie. Ça va vite. Ouais, vraiment.
0: Il n'a même pas 24 ans encore, non?
1: Non, non, là, j'ai 29, <rire> presque 30.
0: <rire> mais tu sais, tu mentionnes euh, comment puis qu'il y a un slowdown, comme tu as, ouais. as dit. Mais je pense que tu exprimes quelque chose que beaucoup de, de femmes, un enjeu particulièrement en finance aussi, en carrière. Si on parle hum. de, de finance, il faut parler de, de, de carrière. qu'effectivement, qu il y a un ralentissement. Euh, au niveau de la carrière quelque chose que, que souvent les hommes euh, ne vivent pas on va se le dire hein, comme, mm -hmm. on est là mais, mais en même temps on est on, on, c'est différent un peu ouais. euh, et puis je pense que c'est un bon point à mentionner que c'est correct d'avoir un slowdown c'est normal et puis il y en a beaucoup que je sais pour ma, mon côté ma femme c'est Eu beaucoup de culpabilisation. Mettons, oh, ma carrière, j'ai mis beaucoup de temps là-dessus. Comment tu as vécu ça un peu? Euh, tu sembles l'avoir vraiment bien vécu, mais il y en a d'autres qui Ben non, misère. en fait,
1: c'est que j'en suis venue à un point où j'ai dit, bon, là, c'est quoi, quoi ta priorité? Mais ouais. au début, j'ai trouvé ça difficile parce qu'est-ce qu qui est arrivé, c'est quand je suis tombée enceinte, j'étais sur deux projets, euh, deux projets euh, télé, deux, euh, deux séries jeunesse. Donc, automatiquement, dès, dès qu'il y a eu l'apparition de ma bédène, on a mis fin euh, à mes contrats. Donc, dans ma tête, c'est comme si la maternité, c'était euh, le, le début de la fin de, 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 de ma carrière. Puis à l'inverse, il y a mon copain qui, lui, euh, a comme trouvé sa place fait que dans, dans, dans la vie euh, niveau travail. Fait que as lui qui partait ses, ses projets, sa business, euh, en même temps que... que on accouchait de, de, de notre fille. Puis moi, ça fait l'inverse. Fait que j'ai trouvé ça super injuste. Puis des fois, j'avais même peut-être un peu de difficulté à être à 100 euh, contente pour euh, mon copain parce que j'étais comme... Pas, je trouvais ça super injuste que moi, c'était la fin puis lui, c'était le début.
0: Vas-y, euh, fais ce que tu as besoin de faire puis moi, je, vais, je, je suis ici parce qu'il faut que je sois là.
1: Exact, c'est ça. Mm. Puis je trouvais pas ça juste, puis ça a été, euh, ça a été euh, un peu difficile, puis ça fait tellement partie de moi, le travail, mm. que là, de me ramasser à la maison à faire des googou-gaga, je trouvais, je trouvais le temps long. Mais c'est ça, après ça, à un moment donné, j'ai fait comme, OK, ça m'amène à autre chose, là, c'est autre chose, puis c'est correct. Puis après ça, tu auras le temps. Quand l'école va commencer, puis tu sais, je le vis déjà avec ma fille qui a commencé la maternelle, mm -hmm. ça va vite, puis la vie change. Puis là, éventuellement, ça va être mon garçon qui va commencer, puis je vais en avoir du temps pis de remettre la priorité euh, sur, sur ma carrière. Mais là, euh, je suis super heureuse. C'est le fun. Puis au bout de la ligne, c'est super payant d'être proche de tes enfants en début, en début de vie. Ça ben oui. fait que non, ça, ça, ça va bien. <rire> un, un, un,
0: un, c'est quoi? Une un citation euh, populaire en ce moment, c'est It is what Si hein, euh, tu écoutes <rire> un peu Occupation dub au Québec, euh, tout le monde dit non, je l'écoute pas, mais il semble qu'il y a deux millions de gens écoute qui pas. écoutent. Oh non, tu l'écoutes pas? Non, je l'écoute pas. Pas du tout.
1: Pas du tout. Je bon connais Dieu. personne comme ta citation. Je savais pas que c'était... Ah non,
0: c'est ça. Moi, de... Ma femme le suit beaucoup. Moi, moi j'utilise toujours l'excuse que ma femme l'écoute. Puis oh, ben, moi, je suis obligé parce qu'elle l'écoute. Mais en réalité, si je suis honnête, je vais dire ça puis tout le monde va l'entendre et le voir. Mais en fait, ouais, je l'ai suivi ouais. quand même. Puis euh, cette année bizarre, je ne vais pas compter cette anecdote-là, mais il y avait une, une connexion avec euh, indirecte liée... Euh, <rire> lié au, au, à l'émission, au, au, à quelqu'un qui participait dans l'émission. Ah. Euh, euh, tu, tu sais même pas ça, là, mais, mais c'est une des personnes qui était là, euh, je vais même pas dire goffée, euh, avait euh, été en couple avec euh, Pré-Show, était en couple avec le fils de mon partenaire en affaires okay. euh, pour longtemps. Et puis, euh, il y a eu des choses qui se sont passées. Puis euh, bon, la, la personne on ne dira pas, s'est euh, retrouvé sur le show. Puis même, euh, nous avons découvert des informations même sur le show par rapport à ça indirectement. Donc, c'est quand même... Euh, mm -hmm. Moi, je suis assis dans mon salon puis j'ai eu un moment de... Tu sais, ouais. quand tu as eu un moment de... Oh my God! Hein? Ouais. Puis là, c'est ça. Donc, euh, c'est sûr, c'est indirect, mais quand tu vois... Euh, <rire> C'est toujours une surprise. Là, on parle d'occupation d'homme, c'était vraiment pas planifié, cette affaire. direction. En retournant un peu, tu as mentionné que c'était correct, mais est-ce que tu t'es senti un peu, parce qu'on parle de finances carrière, c'est directement lié à à l'endettement, puis au projet qu'on va parler. de. Toi, tu as vécu une situation assez particulière. On va rentrer dedans, mais est-ce que tu t'es senti coupable de sentir comme est-ce pas faire? Dans le sens que, tu sais, euh, je sais pour, pour beaucoup de femmes que, que avec lesquelles je, je discute, ils sont comme, ils se sentent coupables de se sentir que ah oh, ben là je suis parce qu'ils ben, qu sont contents d'être là, avec les enfants, c'est mes enfants, mais en même temps, ils se sentent coupables de se sentir comme j'aimerais quand même aller travailler, mais est-ce que ça, ça ça, fait que mes enfants sont moins importants de la façon que je me sens comme ça? Souvent, il y a plusieurs émotions qui sont contradictoires. As-tu vécu un peu comme « Aïe, comment que je vis ça? » Parce que pour, pour beaucoup de femmes qui nous écoutent, je pense que ils vivent la même chose, puis ça a un impact financier aussi là, de d'arrêter de, mm -hmm. de travailler. Eh oui, euh, au Québec, on est chanceux, on a un an, on a des, des programmes, mais ouais. Il euh, y a des places que tu t'accouches aux États-Unis euh, trois semaines après, euh, you're back at work. Comment as vécu un peu toute cette expérience-là, la coupabilité tout ça?
1: Ben, c'était pas tant au niveau euh, financier que, que ça me manquait le travail. C'est vraiment plus j'aime travailler. J'ai toujours. Euh, carburé à ça, ça allait pas bien. Euh, je, dans le temps, je travaillais au Aldo, j'appelais ma gérante, je m'en viens de faire des boîtes, comme ça. J'ai toujours carburé au travail, au-delà au de, de l'argent, parce que comme on dit, bon, il y avait le congé de maternité, ça allait. Là. Mm. Mais euh, c'était plus de, de, re, de relaxer, là, de lâcher un peu le travail que, que, que j'ai trouvé difficile. Puis là où je ne culpabilisait pas, en fait, c'est que, tu sais, mon parcours, justement, j'ai commencé super jeune, ma carrière, je ne suis pas quelqu'un, tu sais, ma soeur qui, là, est enceinte, elle le vit différemment, elle a étudié pendant des mmh. années, elle est au début de sa carrière, puis tu sais, ça a été euh, déchirant pour elle, est-ce que j'essaie de tomber enceinte, là, ça, tu tu vois, euh, les choses euh, arriver, puis là, ouais. les promotions, peut-être que tu peux manquer, puis mais moi, ça n'a pas été ça. J'ai vraiment eu une longue carrière. Donc, je, je considère que je peux amplement me permettre de là prendre une pause. Puis après ça, que ce soit à la télé ou autre chose...
0: Es comme le Benjamin Button de, de la carrière. C'est ça, as commencé. Euh, J'ai commencé renversé, jeune, puis
1: là, je relaxe.
0: <rire> non, mais c'est ouais. quand même intéressant parce que c'est un parcours atypique, si oui, on veut. vraiment. Et puis, tu le vis différemment. Puis, euh, mm -hmm. je pense que c'est juste partager ça avec le monde, tu sais, on jase. Euh, tout le monde, euh, souvent en pandémie, là, on est seul, on écoute des, des affaires. Puis, c'est bien d'entendre les expériences des autres, je pense. Ben oui. Et en parlant d'expérience, oui. <rire> tu as vécu... Oui. Une expérience mm -hmm. euh, euh, immobilière, on va dire ça de même. Mm -hmm. Quand même, euh, on va dire ça, euh, particulière. Mm -hmm. euh, donc, euh, je ne vais même pas faire un intro là-dessus. Je vais te laisser partir du début. Mm -hmm. ouais. Puis tu peux prendre ton temps. Euh, je vais peut-être poser quelques questions. Mm -hmm. Mais je pense que le but que tu puisses raconter ton histoire, c'est que les gens puissent peuvent apprendre de... Eh, hey, ok, ça c'est, je ne savais pas, moi je parle de beaucoup que la routine des fois, ça fait réaliser des choses que tu sais pas que tu ne sais pas. Mm -hmm. Et je pense qu'en racontant ton histoire, euh, on va découvrir beaucoup de choses qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas. Mm -hmm. Et tu es une femme avec beaucoup de succès dans ta vie. Euh, et il faut, il faut comprendre que dans la vie, il y a du succès, il y a de l'insuccès, hein, mon chandail. Et ça, c'est, le succès n'est pas toujours, ou l'insuccès n'est pas toujours lié à nos actions. Des fois, il y a des choses complètement à l'extérieur. On a tout fait, puis ça marche juste pas. Shit. Moi, c'est mon mm -hmm. show, je peux dire shit. <rire> mais, mais donc...
1: Et on apprend beaucoup de ces insuccès-là. C'est Effectivement. Il
0: faut apprendre de ses mm -hmm. insuccès. C'est comme ça qu'on qu grandit comme personne. Donc, euh, donc sans plus... Euh, euh, je me
1: lance, je me lance. Non, mais en gros, pour un peu mettre en contexte aussi ma relation, si on peut dire, avec les, les sous que j'ai faits euh, très jeune, évidemment, quand je faisais de la télé à trois ans, j'étais payée. Sauf que... J'espère. Euh, oui, <rire> c'est ça. Ouais. Mais pour ma mère, c'était très important... En fait, moi, je faisais de la télé. Mon frère jouait au hockey. Moi, la télé, c'était mon, mon loisir. Puis ma mère voulait que ça reste comme ça. Fait que je, ça a été long avant que je sache que je gagnais des sous. Euh, C'est en vieillissant que les gens... Hey, « ah, tu dois être riche. Hein, » Fait que là, j'ai commencé à questionner euh, ma mère. Mm. Puis elle m'a dit, « Ben oui, tu gagnes des sous. Puis on les, on les met de côté pour toi, pour plus tard. » Puis là, je lui demandais, « Ben, je payais combien ?» là me disait ben moi trois bonnes raisons pour la pour lesquelles je te, je, je te dirais combien tu es, es payé puis mmh. je vais te le dire puis évidemment j'avais jamais trois bonnes raisons fait que je l'ai jamais su j'ai jamais su combien j'étais payé euh, j'ai jamais eu le droit euh, à toucher à cet argent là parce que j'ai un frère et une soeur à la maison puis ma mère a trouvé c'est important que ce soit égal à la maison que je, moi je puisse m'offrir certaines choses que peut-être mon frère ma sœur ne peuvent pas. Ouais. Donc, c'est ça. Je n'ai tra pas travaillé. Je me suis amusée toute mon enfance sur les plateaux de tournage. Puis ça, c'est important pour ma mère que ça reste euh, comme ça. C'est à l'âge de 18 ans. Non, un petit peu avant. À 16 ans. Euh, tu as eu
0: tes trois raisons. Euh, oui, c'est ça. Okay. J'ai eu <rire> mes trois raisons.
1: Ma voiture, ma première voiture. Bon. Fait que là, mes parents ont dit « OK, c'est beau euh, ». As travaillé mais juste fort.
0: te dire, ok, euh, donné les. Bah, moi, je suis curieux là, Les gens veulent savoir c'était quoi tes trois raisons. Est-ce que c'était été... un à la fois ou non Non, ont... mais
1: là c'était pas trois bonnes raisons. C'est okay. juste que là, j'avais plus 9 ans J'avais 16 <rire> ans. Euh, J'ai quand même travaillé fort toute ma vie pour concilier hmm. les études, le travail, trouver ça fair de, de, de me laisser toucher à mes sous pour me permettre de m'acheter mm. ma première voiture. Fait que à, à ce moment là. On a un peu parlé de sous, mais je savais pas la totalité de mon compte bancaire, puis c'est ouais. comme. Mais ils m'ont dit Inquiète pas, t'en as assez pour t'acheter une voiture.
0: C'était là, il faut le savoir, là, tout le monde disait ben ils ont allé acheter quoi? Puis là, c'est sûr que moi, je, je, je te vois comme ça. Oh, moi, moi, je pense que s'il fallait que je devienne à, à 16 ans, attends, là, le 16 ans, t a, t a, t a, t a, donc euh, on va être en 2000. T'avais quel âge à, à 16 ans quelle année, quelle année euh... Oh, je sais pas, je suis
1: pas bonne des années. Bon,
0: mon Dieu, euh, là, on est en De, 2022, 2000... donc 2012, euh, puis 4,
1: 2008. Ouais, il me
0: semble que c'était ça. Il oh, y, y a une des accents, genre, ou euh, non, non, non. Euh, dis moi, <rire> c'est quoi
1: Une, euh, une golf.
0: Une golf, ok, <rire> oui. ok, ok. Ça, c'est un Vaux, c'est hein? ouais. ça, golf euh, comme ouais. décapotable. Là? Non, non, ça, non, non, le, non, non, non. Euh...
1: Non, puis tu vois, j'hésitais en, euh, en deux modèles. Un usagé, okay. c'était une Audi, mm. bleu poudre, était belle, là, décapotable, <rire> que j'aurais pu me permettre, mm. mais euh, je l'assumais pas. Okay. Je l'assumais pas parce que je me faisais beaucoup, beaucoup parler de, 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 de mes sous. Ça, mm. ça. Intriguait beaucoup, euh, beaucoup les gens. Les gens pensent qu'au Québec, euh, tu es millionnaire quand tu fais de la télé.
0: C'est un sujet. Mais tu sais quoi, c'est qu un sujet qui revient souvent dans nos, euh, dans nos discussions avec les, les, les invités. C'est qu'au Québec, on a une relation avec l'argent un peu différent, euh, différente. Il euh, ne mm -hmm. faut pas trop en parler. Euh, on ne veut pas trop en avoir, mais on ne veut pas, pas en avoir assez. Il faut être euh, low-key. Euh, puis, puis je pense que c'est correct ça aussi mais, mais, mais à un point que ça devient même malsain de l'autre bord, tu sais oh, comme oui. aux États-Unis je pense des fois, puis là je veux pas euh, <rire> généraliser les Américains mais des fois c'est over the top, tu sais comme mm -hmm. « Regarde, qu'est-ce que j'ai? Euh, » Puis au Québec c'est vraiment à l'autre bord l'autre côté là, du spectre, c'est vraiment comme « Hey, t'es hey, qui toi? Bah, tu penses qui? Euh, tu fais combien d'argent? » Les gens sont vraiment un oh, peu ça c'est une question adultes, hum. ben,
1: autant les adultes que les jeunes me demandaient combien été payé par épisode, c'est pas, pas de tes affaires, mais les gens, les gens euh, disaient à mon frère euh, à ma sœur les gens pensaient que c'est moi qui payais la maison de mes parents euh, tu sais euh, c'est ça, fait qu'en tout cas ça pour dire pour mmh. en revenir à l'auto, ouais. la, la BM euh, la, non c'est pas une BM, la Audi, Audi je la trouvais bien belle, mais je l'assumais pas fait que je suis allée avec, euh, avec la Golf.
0: Blanc non, noir. Noir, ok. Noir, GTI, ouais. euh, Golf GTI. Là, non, là. Golf. Je, je connais pas les autos du tout en passant, là, comme.
1: Golf okay. normal, là. Bon. Okay. Ouais.
0: Avec quatre roues, puis euh, un, un volant. volant. Est-ce voilà. Est que tu avais les finales qui. Euh, tu fallait que non, tu non, non, ça. Ah non, oh, quand non quand même, quand même, ok Ok, quand okay, même. ok, ok. Ben, T'es plus chanceuse que moi. Moi, des... <rire> il fallait que je roule. Vois, ouais, ouais. La pire chose qui arrivait, c'est quand je regardais à côté, puis un ami était comme. Hey, puis là, là, il fallait que tu, <rire> tu reaches. Là, exactement, <rire> ouais. tu le baisses. Puis là, finalement, tu le baisses. Il disait Ah non, c'est correct. <rire> puis là, il fallait que tu montes ta fenêtre, manuellement. Donc, des bonnes années en 2005, 2006. Mais donc, tu as eu beaucoup de succès durant ta carrière. Tu as fait de l'argent. Euh, continuons. Oui,
1: donc c'est ça. Fait que là, suite à bon, la, mon achat de, de voiture, où là, j'ai eu une petite idée de mes finances, c'est vraiment par la suite euh, à mes 18 ans où euh, je voulais euh, quitter euh, euh, la maison, que là, vraiment, j'ai eu accès un accès total là, à, à, à mon argent. Puis, je voulais pas euh, louer. Pour moi, c'était. Je voulais pas Dépenser comme ça. J'avais les mmh. sous, donc je me suis acheté un condo. Okay. Puis j'étais très, très peureuse et j'avais jamais eu de paiement de, de, de cellulaire, jamais eu de paiement de rien. Fait que je me suis trouvé un petit condo vraiment modeste, euh, pas trop dispendieux. J'étais tellement stressée d'avoir des paiements que j'ai donner un, un, un gros, gros euh, cash down dent, ouais. pour avoir des petits paiements, mais ouais. moi, j'étais confortable de cette façon-là. ça, ça a été mon premier euh, euh, move immobilier.
0: Donc, là, pas trop vite, là, on recule pour le move. Donc, durant ces années, ça, c'était à quelle année à peu près, là.
1: Ça, c'est... Donc, là, 18 on était à 2010. Oui.
0: À peu près, 2010. Oui. Okay. Donc, en 2010, euh, donc, tu as trouvé ton condo. Avais tu avais-tu un cours immobilier? Non. Donc, tu allé, c'est un nouveau projet, un projet neuf ou... Euh, non, mais ça aussi,
1: j'ai 18 ans, je suis toute seule, je vais visiter un condo, puis je l'aime. Puis là, ben je fais une offre d'achat, mais je sais pas qu'une offre d'achat t'enclenche pour vrai le processus. Je, il
0: n'y avait pas de contenu du tout sur le dossier ou il y en avait y a, un qui vendait. Il y avait celui de...
1: Okay. de du, du celui vendeur. qui vendait. Fait que par défaut, c'est devenu mon, mon courtier. Okay. Fait, fait que, mais c'était correct. Pour un premier achat, j'ai eu ce que je voulais. Je ne voulais pas stresser avec les sous. C'était comme première fois que j'allais avoir une hypothèque. J'étais confortable comme ça. Est-ce que c'est le mot du siècle? Je ne pense pas. Non, non, mais... Mais, mais moi, j'étais confortable avec ça.
0: Ouais.
1: Puis là, par la suite, ben, j'ai continué à travailler, puis mettre mes sous de côté. Euh, je me questionnais si à savoir si je retournais aux études. Je savais pas trop quoi faire. Puis ma belle-mère de l'époque, euh, elle m'a dit, ben « Pourquoi tu as, as des sous de côté? Pourquoi tu n'investis pas dans, dans de l'immobilier? » Puis ça a toujours été un projet qui m'intéressait, peut-être avoir un triplex, quelque chose comme ça. Puis là,
0: Donc l'immobilier t'intéressait? Oui, m'a
1: toujours intéressé. Qu'est-ce
0: qui t'a intéressé dans l'immobilier? Comme ta tante, te dit, hey, « C'est une bonne idée. Euh, » Mais il mais, mais y avait-tu dessus un, déjà un... un un intérêt? T'avais-tu euh, lu quelque chose? T'avais-tu suivi des cours? Euh, Qu'est-ce qu qui t'a euh, rendu un peu passionné ou intéressé en, en immobilier? C'était juste un feeling? Oui, un feeling, ouais, euh, un feeling
1: ou de ce un peu ce que en, j'entendais, que c'est une bonne chose dans la vie d'avoir des portes. Et je ne sais pas. C'est bien. Il y a beaucoup de gens
0: qui entendent ça. Oui, euh, donc, exact. Euh, fait il... que
1: je suis allée là-bas. Là Puis Pour moi, c'est plus concret que de placer mes sous dans la bourse ou des trucs comme ça. – Dans la bourse dans des, la aussi, des fonds d'autres hey, Oui, ouais, ouais, ouais. tout ce que je ne connais pas. Mais pour moi, c'est plus concret, l'immobilier. Mmh. Fait que j'ai commencé à magasiner. J'avais 22 ans à ce moment-là. Puis fina finalement, au euh, niveau des, des terrains, ce que j'ai trouvé qui était dans un coin qui me convenait parce que je voulais évidemment l'habiter, euh, euh, j'ai trouvé un terrain à Mirabel, dans le domaine Vernard. Euh, il y a de ça sept ans, c'est ça. Puis, euh, je me suis fait construire une maison euh, bachelor. Fait que euh, c'est ça. Ça a commencé comme ça. Ouais. Mon contracteur était... Euh, euh, parce que je faisais de la restauration en plus de la télé. Puis, le contracteur, c'était un client que j'ai rencontré au restaurant. Okay. Euh, donc, j'ai parti le projet avec lui. Puis moi, c'était la première fois que je faisais ça, une construction. j'avais jamais fait ça. Encore une fois, je me suis lancée... Euh, Là-dedans, toute seule. J'avais 22 ans. Euh...
0: Une femme entrepreneur, quand même. Ben, ça. Ça, ça, Peut-être euh, parce que tu as mentionné tantôt, tu es, es quand même quelqu'un qui stresse un peu dans, dans la vie, moi aussi. Mais, mais quand même, le stress, t'arrêtait pas. Tu n'avais pas peur de Non, je suis capable dit, de là, foncer, vas. oui, okay. c'est
1: ça. Mais en vieillissant, je suis plus stressée. Mais plus jeune, je l'étais moins, tu sais. OK. Fait que. Mais attends,
0: fait... là, là, il manque des détails parce que là, les gens se posent oui, des oui, questions. arrête-moi. Donc. Oui, donc, donc, arrête -moi. donc Qu'est-ce qui est arrivé au condo? Tu l'as gardé ou euh, tu Oui, vendu? pardon.
1: J'ai gardé le condo. À ce moment-là, je l'ai mis à louer parce que c'est aussi un conseil qu'on m'a donné. Vente pas, loue, ça va prendre de la valeur. Puis en tout cas.
0: Ces conseils-là étaient donnés par des gens autour de toi, des oui, conseillers. Pas, pas, pas de, de professionnels. Euh, OK. Des gens qui avaient un peu d'expertise en immobilier.
1: Oui, oui, oh, c'est ça. Ish. Ish. Mais c'est ça. Hein? ça. Non,
0: non, mais, mais c'est important parce que là, on va, va rentrer dans l'histoire.
1: Oui, exact.
0: Ces deux prêts-là, il y avait le premier prêt. Puis le deuxième, ouais. t'as eu des prêts, t'as pas acheté cash, donc, euh, donc t'as as gardé un peu tes fonds euh, de ouais. côté. Euh, t'es allé directement à la banque, t'as parlé à un courtier hypothécaire, euh, t'as parlé à un démarcheur. comment C'était quoi le processus pour toi, pour le financement, ou quelqu'un t'a juste dit va à ta banque, puis go?
1: Ouais, je suis allé à ma banque. Puis, puis
0: go. That's it. Ouais. T'as-tu euh, Comment que l'expérience était comment pour choisir le bon produit, l'éducation, tout ça, ou c'était juste comme toi, t'as as besoin de ça, go? Oui, tu
1: sais, je me revois dans Tu quand je vais à la banque, j's c'est comme si on me parlait en chinois. T'sais, des fois, j'ai j'essaie de leur dire comme « Parle-moi, comme... comme si j'étais ta fille. Si j'étais ta fille, qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Euh... » C'est ça. J'ai euh... été conseillée par la personne qui s'occupait de mon dossier en fait, à la banque. Ça, ça a été fait de, de... de cette façon-là. Il
0: n'y okay. a pas de mauvais... Ben parce non, que les gens sais... savent <coughs> que je suis courte. c'est pas d'accord, mais c'est correct. C'est correct d'aller à ta banque. C'est juste que... Je... <coughs> Avant, dans un autre épisode, on avait parlé aux, aux, à deux représentants de, de notre, des courtiers hypothécaires nationaux Donc, c'était le PDG d'une association nationale de courtiers hypothécaires. Puis, on je lui ai posé la question. Il y a juste 42 des Canadiens qui connaissent l'existence des, des courtiers hypothécaires. 42 ça veut dire 58 font pas avec des courtiers vont directement à la banque. Mm -hmm. euh, puis, c'est correct. C'est juste que, tu sais, je lui ai posé la question, mais pourquoi, tu sais, si, 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 si comme... Comme client. Comme dans ton cas, si je t'aurais posé la question à 22 ans ou à 18 ans, c'est quoi un courtier pas de Tu aurais répondu.
1: j'en ai aucune idée. <rire> okay. C'est ce que j'aurais répondu probablement. Mais c'est en fait, c'est ce qui est arrivé. T'sais. Moi, je sais, j'ai un projet. Mais après ça, je ne sais pas qui, qui existe euh, pour m'aider à réaliser ce projet-là de la bonne façon. Mm puis de, de, de me renseigner, de m'aider à me protéger des éventualités possibles. Je, je, je connaissais pas ces... ces tu ne savais pas que tu ne savais pas. Là, tu sais, fait que moi, c'est comme, bonjour, je veux une maison.
0: Euh, Dites-moi
1: combien ça va me coûter par mois, parce que c'était essentiellement ce qui, qui m'importait. Puis, il euh, y avait aussi le... Le revenu du bachelor, puis le revenu du condo. Fait que, tu sais, moi, c'est ce portrait-là qui m'importait euh, beaucoup. Tu sais, c'est de savoir avec le revenu du bachelor... Non, en fait, c'est pas vrai. J'habitais le bachelor et oui, je le haut. Oui, puis tu louais le haut. Exact. Parce
0: que j'allais te bander, mais, mais, mais oui. pourquoi t'as... De... Non, non, c'est ça, c'est okay. le contraire.
1: Okay. J'habitais le bas, je louais le haut, je louais le condo. Fait okay. qu'au final, combien que ça va me coûter par mois? C'était plus ça qui... Qui m'importait parce que c'est ça, je n'étais pas nécessairement au courant de de, de, de toute la patente.
0: Voilà. <rire> non, mais que, et, ben oui. et, et quand tu parles de ça, c'est important parce que tu représentes, en mon opinion, je pense 90 des clients. Les, mm -hmm. les gens. T'sais, les êtres humains, on, est, on a dominé la planète. Je parle de ça souvent quand on parle de, de pourquoi qu'on est tellement dominant les êtres humains comme espèce, parce que euh, comme, comme espèce, c'est qu'on s'est micro-spécialisé dans toutes les petites affaires, chacun. Puis on se on, on se fait confiance, mm -hmm. un et l'autre, que si je vais au restaurant, ben je vais manger quelque chose qui ne va pas me tuer. Mm -hmm. euh, t'sais, si tu à part les couteaux, euh, quand, oui. <rire> quand qu Audrey-Anne est, est proche, là, mais, <rire> mais et si je vois quelque part, ben ils vont me donner les bons outils parce que je ne suis pas expert la dame Donc, je me fie sur les professionnels, les gens qui ont maintenant mm -hmm. plus d'expérience dans X que moi. Mm -hmm. C'est un peu ça. Donc, t es, t es, c'est correct, là. Tu, tu, tu représentes oui, oui. Une, une personne bien normale qui n'est pas un expert en immobilier ou en transaction immobilière. Donc là, on a le condo, il est loué. On a euh, la, la, la propriété que tu t'apprêtes à acheter ça, euh, ou construire. Euh, que éventuellement, tu allais habiter le haut et euh, excuse-moi. Habiter le bas oui. et louer le haut.
1: Oui, exactement. Donc, euh,
0: poursuis. Euh, oui,
1: c'est ça. Puis le contracteur m'a euh, épaulé un peu dans toute cette transaction-là. J'ai fait affaire avec euh, euh, son. Voyons, comment t'appelles ça? Un, euh, not, euh, le, non, pas le notaire. Ouais, son notaire. Ouais. ouais j'ai fait affaire avec son notaire. Euh, tu sais, la banque, c'est une dame avec qui lui a fait affaire depuis des années. Fait j'ai comme pris.
0: Les gens suggérés par le. Qu'on m'a suggérés ouais.
1: par mon contracteur, qui était mmh. la personne qui m'épaulait un peu dans, dans, dans mon projet euh, à l'époque. Donc, euh, la construction a démarré, tout s'est bien passé, j'ai euh, donné les sous que je devais donner, euh, j'ai tout fait ce que je devais faire, là, du moins c'est ce que...
0: Jusque-là, ça va bien. C'est ce que je
1: pensais, c'est ça. Les ouais. travaux vont bien, euh, ça prend à peu près trois mois, on me livre la maison, je déménage, le haut est loué, j'habite le bas, ça va super bien. Puis peut-être, euh, oh, je ne sais pas, un an plus tard, ça cogne à la porte. Et j'ai euh, une lettre d'un huissier. Puis euh, on me dit que j'ai une hypothèque légale sur la maison.
0: Donc là, les. les là, ça commence à, à s'épaisser se, se, à un peu. Là. Ça commence oui. à devenir difficile. Là, c'est le premier signe que attends. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il
1: y a quelque chose qui ne va pas.
0: Donc parle-moi du huissier. c'était quoi l'expérience que quelqu'un arrive chez vous pour dire Hey, tiens-toi?
1: Ben c'est un cauchemar là. Mm. C'est vraiment un cauchemar. Oh non j'en ai pleuré euh, une bonne shot. Non je puis c'est qu'en plus j'ai aucune idée. Tu tu lis ces papiers là hypothèque légale puis là tu comprends pas trop qu'est-ce qui se passe puis puis là j'appelle mon contracteur puis on me dit non non c'est correct c'est pas ça n'est pas, pas valide. Ouais.
0: Des fois, les, les, ouais, les, les autobus, les... ils passent les... parce qu'on est en... en, en tu sais, les, 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 enfants, les enfants partent de l'école puis nous, on est en retenue. <rire> là, on les laisse exact. partir. c'est vraiment si on, on les salue, ben, merci les enfants. Puis nous, on, on reste en retenue. Exact. Donc, tu disais, OK, donc euh, désolé.
1: Mais non, mais c'est ça. fait que Je ne comprends pas trop euh, ce qu'on me présente comme document. Je me renseigne, mais on me dit que c'est correct, que l'hypothèque légale n'est pas valable. Puis là, on m'explique, en fait, Qu'est-ce que c'est qu'une hypothèque légale? C'est qu'en fait, le. OK, je vais essayer de l'expliquer. Non, mais le, le, vas-y, okay. c'est important. Ben moi, en tout cas, c'est que le contracteur, euh, en fait, moi, j'ai donné l'argent que je devais donner. La banque a donné l'argent qu'elle devait donner. Le contracteur a encaissé l'argent, mais n'a pas payé euh, tous les sous-traitants.
0: Il se Parce que des fois, un contratteur, lui, a une licence, puis il embauche, mettons, oui. il supervise, puis il exact. embauche des gens, mettons, un plombier qui va faire la plomberie, un électricien qui va faire l'électrique, un gars de plancher gars qui tire les joints. Bref, euh, il y a des travailleurs mm -hmm. qui bâtissent la maison. On appelle ça des sous-traitants. Et puis, euh, donc, tu apprends que il y a que, quelqu'un... Que
1: quelqu qui a pas été payé sur, euh, sur la maison, sur le projet de ma maison.
0: Puis quand tu as appelé le lui il lui dit « Ben non, non, tout va bien.
1: » Tout va bien si... Je sais, tout va bien. Oui, on me rassure que j'aurai pas à payer cette somme-là. Mais tout n'est pas dit. Mais c'est ça. Fait que là, on s'embarque là-dedans. On me dit de pas m'inquiéter. Puis finalement, ça a été un processus qui a duré des années. On est allé en cours, il y a eu un avocat sur mon dossier.
0: Mais qui est Donc, c'est quoi, là? T'as skippé oui, euh, la, la viande, là. donc qu'est-ce qui est, est arrivé après? Donc là, le contracteur t'a dit c'est correct, mais finalement, c'est pas correct. Oui, finalement, euh, c'est pas correct. Il y a correct. une hypothèque légale sur ta propriété.
1: Oui, exact, parce qu'au départ, on est allé en cours pour essayer de prouver, parce que je crois que la loi, c'est... Les, les sous-contractants ont 15 jours à partir de la fin des travaux pour mettre une hypothèque légale, corrige-moi si je me trompe.
0: 35 jours.
1: 35 jours, ok, 35. Donc,
0: mais c'est bien, t'es pas Mais là, pas on loin, voulait là.
1: prouver que le délai n'était pas respecté. Mm. Puis tu sais, quand je dis « on oh, », c'est pas moi, dans le sens que… tu ben,
0: c'est ben, un j'suis... intérêt que ça soit prouvé, mais c'est ton contracteur exact. Avec, avec toi qui est allé en cours pour dire euh, « non, euh, ça marche pas ». Euh, résultat, qu'est-ce qui est arrivé? Euh,
1: l'hypothèque légale était bonne.
0: Donc la cour a dit, non, l'hypothèque légale est, est bonne. bonne.
1: Donc on maintient. Euh...
0: Pourtant, ça faisait un an. Ouais. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que l'hypothèque légale a, a été mise dans le délai prescrit, mais l'huissier est juste arrivé un an après? on sait pas mystère mystère, mystère. c'est pas clair ouais. puis juste pour dire euh, juste à, à, aux gens qui nous écoutent et aux gens qui nous, qui nous, euh, qui nous regardent euh, je connais un peu l'histoire d'Audrey mais mais <rire> j'en il manque des bouts aussi là. donc oui, quand je lui pose des questions c'est mais... compliqué c'est extrêmement complexe euh, oui
1: c'est donc... c'est aussi dans mon insuccès c'est que puis ce que j'ai retiré d'un peu toute ce, cette expérience là c'est que j'ai j'ai vraiment fait confiance. Peut-être laisser aller les dossiers, pas assez m'impliquer, puis de demander leur juste. Puis, je veux ci, je veux ça. je On me dit, ça va bien aller. Fait que je laisse aller les choses. OK. Puis, je, on, me dit, on on me rassure. Puis... Mais je suis pas tant au courant de ce qui se passe. Puis au début, l'hypothèque légale, tu elle m'a fait peur. Mais après ça, je pense que, bon, ça, ça va tomber à l'eau. Puis là, ça a été comme une montagne russe d'émotions de comme... Ah, finalement tu vas le payer, Ah finalement tu ne le payeras pas. Pis... Ouais. Mais c'est ça, tu sais, fait comme je dis, dans, dans, dans toute cette aventure-là, de ce que j'ai appris, c'est de, de oui, faire confiance, mais de plus mettre le nez dans, dans tout ça. Puis qu'il n'y a pas justement de comme, Ah, ça c'est pas clair! Non, au final, c'est mes sous, c'est ma maison, Puis de. Tu de plus mettre mon nez dans, dans, dans mes affaires puis aller chercher les, les réponses à, à toutes mes questions, tu sais.
0: C'est un excellent point. En parlant d'hypothèque légale, maintenant que tu as, as, as vécu un peu cette affaire-là, aujourd'hui, puis là, je te mets un petit quiz, ouais. est-ce que, est que tu peux expliquer c'est quoi une hypothèque légale? Est-ce qu'aujourd'hui, tu es capable? Parce que c'est compliqué une, une hypothèque légale? Même moi, quand, quand je l'explique, euh, pour les gens qui l'ont vécu plusieurs fois... Euh, s'ils tournent, ben, baissent tête, explique-moi encore. Mais mettons, pour, pour verbaliser ça, c'est quoi une hypothèque légale? Euh, au ben, moi, ce
1: que je dis, c'est ouais. que lorsqu'un sous-contractant n'a pas été payé, il peut émettre une hypothèque légale. Donc, sur ta maison, il a le droit d'aller chercher...
0: Une garantie.
1: Oui. Et qui payé. est responsable
0: de le payer maintenant? Moi. Exactement. Oui. Donc, pour être clair, une hypothèque légale pour les gens, s'ils écoutent, ils disent Attends, je comprends pas. Audrey Anne, tu as, 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 as acheté un terrain, tu as pris des plans, tu pris un contracteur, tu tout fait correctement. Tu allé à la banque, tu eu ton donné, prêt. Je donné, je mes sous. Tu donné tes documents. La banque a dit Il faut que tu mettes X de mise de fonds. Tu l'as donné. Tu as signé un contrat, on appelle ça un contrat préliminaire avec le contracteur. Le contracteur a bâti la maison, tout a été livré. Tu as signé le parachèvement des travaux pour dire oui, la maison est toute complète. Tu as passé au notaire, déboursé progressif durant le projet, tout est beau. Toi, tu as, as ta maison, tu vis en bas, tu as ton loyer, tout va bien. Tu n'as aucune main connaissance mm -hmm. de rien. Puis là, bang, mm -hmm. tu apprends que le contracteur potentiellement n'a pas payé le sous-contractant ou le sous-contractant n'a pas été payé. Et puis là, c'est toi qui es responsable de le payer, même si tu as tout fait correctement et que tu écout as écouté tous les, euh, les intervenants. C'est effectivement quest ce qui est arrivé.
1: Oui, puis aussi, ce qui est ce qui est épouvantable, là, ben ce que, que j'ai appris, parce que moi, ce que je disais, c'est ben voyons, moi, je rien fait. Mm. Moi, j'ai donné ce que j'avais à donner, j'ai fait ce que j'avais à faire. Il y a quelqu'un qui, qui a eu l'argent, puis qui ne l'a pas donné. Puis je me suis informée, puis je même pas le droit de revenir contre le, le contracteur, parce qu'au final, il y a eu les sous, tu sais. Puis au final, le, le sous-contractant, il a tous les droits d'avoir son argent. Il a construit, ma maison. Il a mis le matériau sur ma maison. Ouais. Mais, mais c'est ça. C'est comme. Je, encore aujourd'hui, je trouve que c'est ridicule que, ouais. que ça existe de cette façon-là, puis que on devienne. Je deviens euh, responsable de, de cette dette-là, mais c'est ça. C'est comme ça. C'est dans un
0: genre de. de, de, de je sais quoi machine là, que tu peux pas t'en sortir puis tu as rien fait de correct un peu comme sais je parle de la système de la santé là, a, des fois là tu es, es lancé un peu partout tu es dans le système mais ça marche juste pas puis tu peux rien faire c'est ouais. un peu comme oui comme... puis
1: c'est quelque chose que je savais même pas qui existait donc je savais pas jamais j'ai j'ai demandé à regarder euh, l'avancement des travaux versus ce qui avait été payé tu sais dans ma tête c'est pas quelque chose qui existe Hum. Euh, un contracteur qui paye pas.
0: Quoi, qui ne pas. Ben. lui les right? ben fait.
1: Exact. C'est que pas quelque chose que j'étais... Puis, quand j'en parle, quand je parle de mon, de mon histoire, de, ce, de la situation qui m'est arrivée, les gens sont comme, ben voyons, ça se peut pas. Ben oui, ça se peut. Ouais. Ça se peut. Puis, il y en a qui perdent leur maison euh, parce que c'est des grosses sommes.
0: Qu'est-ce que le contracteur t'a répondu? Finalement, Comme il a dit « Ouais, non, je l'ai payé. L'as-tu payé? L'as-tu pas payé? C'est encore pas ce clair? » ce qui est
1: arrivé, en fait, c'est que le contracteur a fait faillite euh, durant euh, la fin des travaux. Donc euh, Contracteur
0: que tu connaissais oui, un peu, oui. indirectement, puis il t'a pas annoncé qu'il a fait faillite? Non. Oh, à ce moment-là? Non. Donc, pas, euh, pas à ce
1: moment-là. Je pense qu'il pensait réussir à tout bien faire avant que… Je pense que lui, il savait que la faillite s'en venait, mais euh, c'est ça, je n'ai pas euh, été mise au courant.
0: Mais il ne pensait pas que ça allait être affecté dans sa tête. Mais non, mais...
1: exact, c'est ça, je, je, C'est juste
0: que finalement, ben, c'est ça qui est arrivé. Oui. Tu as mentionné un point important, que tu étais un peu au courant la, de, du 15 jours, du 35 jours. Donc, euh, juste pour faire un point là-dessus, pour les gens qui nous écoutent, effectivement, euh, souvent les banques aujourd'hui ont une protection. Donc, ils vont, euh, ils vont demander à leurs clients... Qui achète une maison ou est-ce que c'est une nouvelle construction? Que, écoutez, on va prendre 15 du montant de financement, puis on va le tenir pour 35 jours. Mm -hmm. On va le mettre de côté ici, là. on va attendre le 35 jours au cas, au cas que quelqu'un se, quelqu se pointerait puis mettrait une hypothèque légale sur la propriété. Puis mm -hmm. si il y a une hypothèque légale, ben on a 15 mettons de disons que le projet coûtait, je ne sais pas, 300 000, mais on a 45 dollars ici qui va servir à payer exactement qu'est-ce qui s'est passé. Les banques offrent ça.
1: C'est l'assurance-titre, ça? Non, non okay. ça, c'est quelque chose d'autre, okay. mais on, on va, on la, on va se lancer dans l'assurance-titre. Okay.
0: Donc, ça, c'est quelque chose que les banques offrent. Par contre, naturellement, pour un contracteur, ça les dérange. Pourquoi ça les dérange? C'est que moi, je n'ai pas mon argent tout de suite. J'ai juste 85 de mon argent et je dois attendre 35 jours pour aller chercher mon autre 15 Donc, c'est important pour les gens qui achètent mm -hmm. du neuf. Puis, euh, même, il y a un immense euh, contracteur qui a fait faillite euh, cette année qui a affecté beaucoup de gens, on ne va pas le nommer, là, mais ici, euh, euh, pas loin de Montréal, la Rive-Nord de Montréal. C'est que oui, vous avez l'option euh, euh, que la banque euh, retienne à 15 Et après 35 jours, quand tout est réglé, la banque va, va le remettre au contracteur. Puis, tout est beau, ça vous protège. Euh, par contre, souvent les contracteurs vont dire « Non, j'accepte pas ton financement. Je n'accepte pas ça. Je, ne veux, je veux te payer à 100 immédiatement. Donc, euh, moi, j'ai des banquiers que je suis accrédité, qui vont me permettre de d'être payer directement. » Donc, euh, qu'est-ce qui arrive quand tu es accrédité, pour que les gens sachent, c'est que euh, la banque va, à cause qu'ils ont regardé tes états financiers, t'ont accrédité comme contracteur, donner tout l'argent tout de suite, puis tout est beau. Le problème, c'est que l'accréditation arrive souvent une fois, là ça fait quelques années, c'est pas toujours refait nécessairement, il n'y a pas toujours les vérifications annuelles qui devraient être faites. Là qu'est-ce qu'il y a c'est que peut-être le contracteur est dans un problème financier. Ton exemple. Donc ça aurait pu si tu aurais su que mettons et on a deux options de financement, il y a le 100% mais aussi le 15% de retenue, c'est possible que tu dirais ben pas de problème. Mettez-moi 15 de côté, c'est mieux, puis je vais m'assurer qu'il n'y a pas d'hypothèque légale. Mm -hmm. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ça parce qu'ils se font dire par le contrateur, non, 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 si tu fais ça, moi je ne te construis, moi, je te construis, je construis pas, pas ta maison. Ouais. Mais incroyable, mais attends, puis, puis là, les gens sont comme ah oh, la banque n'est pas correcte, ils vont dire que des choses comme ça, le contrateur m'a dit que la banque n'est pas correcte, il devrait me payer tout de suite, bla, bla, bla. Puis finalement, en réalité, c'est que la banque agit dans l'intérêt du, du client. client ouais. J'ai des conversations comme ça souvent avec des clients, mm -hmm. puis les clients me regardent comme, ah oh, ouais. Puis, effectivement, ton histoire, c'est une histoire qui arrive, je dirais pas couramment, mais assez couramment.
1: Mais de ce que j'ai compris dans mon dossier, c'est que la banque donne l'argent au notaire et le notaire, par la suite, donne l'argent au contracteur.
0: Effectivement, c'est le notaire qui retient les fonds. Parce
1: que c'est ça, puis c'est en partie comme ça que ça s'est réglé. J'ai eu à payer une somme, finalement, mm -hmm. pour l'hypothèque légale. Mais on est revenu contre euh, le notaire qui, lui, m'a dédommagé une certaine somme parce qu'il n'a pas, euh, pas agi dans, mon, dans mes intérêts. Il n'a pas retenu l'argent assez longtemps pour éviter qu'il manque l'argent à la fin.
0: Ah, donc tu, ça, c'est Donc peut-être dans ce cas-ci, la banque avait instruit le notaire pour dire, le notaire, gardez-moi le 15 de côté, comme je viens juste de mentionner, mais le notaire n'a simplement pas écouté les instructions et a exact. donné l'argent immédiatement. Donc là, on rentre dans les, les responsabilités des professionnels dans le dossier. Ça se peut aussi que euh, peut-être, euh, il y a plein de choses qui pourraient arriver. Tu as mentionné lassurance titre. Oui. Ça, c'est une autre option. Donc, parle-moi, c'est quoi lassurance titre euh, ben, <rire> selon je, toi? Encore <rire> là,
1: je ne le comprends pas. Puis dans mon dossier, encore une fois, dans tout ce qui a été... Euh, Drôlement fait, la, le contracteur a pris une assurance-titre parce qu'il savait que les choses n'étaient pas nécessairement euh, bonnes pour lui. Ouais. Mais euh, j'étais pas au courant. Puis il a pris une assurance-titre pour moi. Mais au lieu de la prendre à mon nom, il l'a pris au nom de la banque. Mm. Fait que ce qui a fait que cette, cette euh, assurance-titre-là, qui était censée me protéger...
0: Protéger la banque.
1: M'a pas protégée. Effectivement que ça ne à rien. Exactement. Ouais.
0: Donc, l'assurance-titre existe pour protéger les titres d'une propriété. Au Québec, c'est quelque chose qui est un peu plus rare euh, parce qu'on a le, le système notaire euh, versus dans le reste du Canada, c'est souvent, il y a les notaires, mais c'est souvent les avocats. Dans le reste du Canada, une assurance-titre est presque obligatoire euh, à prendre pour le client dans chaque transaction. C'est fait pour protéger le client. Mm -hmm. Au Québec, euh, et protéger le client et la banque selon qu ce qui est pris comme assurance-titre. Au Québec, c'est plus rare que l'assurance titre existe, ça existe. Et souvent, euh, on va avoir des plaintes de clients qui disent Ah, oh, ben là, il y a une assurance titre au niveau de la banque, il faut que je paye pour ça, c'est n'importe quoi. Ouh, ben attention, là, il y a des protections qui viennent avec l'assurance titre. Mais tu as raison, ça dépend. L'assurance-titre est pris à quel nom? C'est à qui? Donc, il y a deux types d'assurance titre. Il y a celui pour le créancier, il y a celui pour le consommateur, le client qui, qui emprunte. Donc, si tu aurais pris un assurance titre, mais les gens ne savent pas. Encore une fois, on est dans le « si je ne le sais pas, que je ne le sais pas, comment tu veux que je me protège? » Ben non, tu ne
1: sais pas que ça existe.
0: Puis en moyenne, les assurances titres, là, on parle de, de maintenant… Je pense
1: que c'est 250. Ben,
0: on est… on, on t'a plus 18 ans, ouais. 22 ans, audrey -Anne, <rire> même si t'as l'air d'avoir encore 22 ans, <rire> malheureusement, avec la pénurie, <rire> les, les frais ont augmenté. Mais même à ça, c'est un coût unique, mettons, qu'il coûte maximum 500 et qui dure en perpétuité. Donc, c'est une fois et ça te protège pour la vie entière ah, au niveau ouais. de ton prêt hypothécaire, au niveau de, euh, au niveau de, 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 de plein de problèmes qui pourraient arriver au niveau de la propriété. Les
1: problèmes autres... Une hypothèque légale qui pourrait arriver?
0: Problème d'empiètement, problème de, 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 de titres de propriété, euh, problème de lignes ligne mitoyennes, euh, euh, n'importe quoi okay. qui, qui touche les titres de propriété euh, mm -hmm. qui pourrait euh, causer un dommage euh, ou te coûter de l'argent. Mm -hmm. La science-titre couvre ces euh, choses-là. Okay. Donc, euh, c'est pour un 250$ dans le temps, 300$, 400$ ou même 500$ aujourd'hui. Aujourd'hui, ouais. aujourd le prix moyen, euh, y, y, la plupart des maisons qu'on voit aujourd'hui, sont entre 700 et 1,1 million. rendez capable <rire> paye-toi un 500$, ouais. euh, lâ lâche-toi ouais, ouais. l'os, puis pointe-toi un assurance-site, just in case. C'est quelque chose qui, mm -hmm. qui pourrait être intéressant. Donc, tu vois, on a touché deux choses, hypothèque légale, les gens ne savaient pas, 35 jours de retenue par le notaire pour protéger le client, hypothèque légale. Oh, au moins, ça existe, c'est possible. Assurance-site, quand c'est pris, au niveau du prêteur, c'est pour être capable de relâcher les fonds quand tu prends un assurance titre, le prêteur est protégé contre l'aspect hypothèque légale. Mm -hmm. Donc, souvent, l'assurance titre est pris quand que le notaire peut relâcher les fonds immédiatement. Okay. Donc, à ce moment-ci, c'était pris. Donc, encore là, on n'a pas les détails du dossier. Euh, moi, je n'ai pas les détails, mais tu vois que, tu c'est mm -hmm. manque de conseil. Hein? Si tu avais quelqu'un <rire> mais... qui disait, Attends, euh, Audriane, assieds-toi, il y a des choses qui manquent dans ta transaction, on va être sûr de te protéger. Pas que les gens ont mal agi, mais c'est... Le problème dans les, le, le conseil, c'est c'est réactif au lieu de…
1: Mais le gros problème là, dans, dans tout mon dossier, puis un conseil que, que je donne aux gens, c'est qu'en fait, j'ai pris toute l'équipe de mon contracteur. Donc, la fille de la banque avec qui il fait affaire, le notaire avec qui il fait affaire, euh, même par la suite, l'avocat avec qui il fait affaire. Ce qui fait que, même si j'étais la cliente, les gens était pas nécessairement là pour me conseiller et me protéger. Les gens travaillaient plus pour le contracteur, hmm. pour les intérêts du contracteur. Je pense que c'est la raison pour laquelle le notaire n'a pas retenu les fonds euh, aussi longtemps parce qu'il est habitué de travailler. Je connais. Conna... Euh... Fait que je pense que de prendre quelqu'un d'externe qui te met au courant de de, de de tous les risques possibles qui peuvent arriver durant une, une construction puis que la personne, les, les gens qui t'entourent sont là pour protéger tes... défendre tes intérêts, de, de, de t'expliquer te, le, le big picture de tout ce qui pourrait arriver, puis comment bien te protéger, ouais. bien, ça change, ça change tout. Tu sais, je pense que ça a Absolument. été ça. Euh, ça a été ça, le... Parce qu'au final, c'est ce que, ce que j'en ce retiens. C'est que Donc les le gens ont pas, on pas agi pour me protéger, moi, pour m'accompagner, moi, mais pour faciliter, puis... Y aller avec mmh. euh, leur formule qu'ils qui ont fait sûrement plusieurs fois. Là.
0: Aussi simple qu'ils n'ont ils ont pas agi contre toi, mais pas non, pour toi. Non, exact. Et il y, y a une nuance. Là, non, il n'y a personne
1: qui a voulu me nuire. Ça, ça je le sais, mais c'est ça.
0: Mais pour dire, attends, là, mmh. pensons plus à Audrey Anne versus, mettons, euh, qu'est-ce qui. Euh, on ne va pas la nuire, mais on ne va pas lui dire nécessairement les choses qui auraient pu potentiellement être juste le 2-3 pouces de plus qui auraient mmh. pu t'aider. Ouais. Je pense que le takeaway, là si on veut se rappeler du stakeway en immobilier, c'est d'avoir des, peu importe ce que tu fais, d'avoir des conseils indépendants. Oui. Donc, de gens qui sont comme pas nécessairement liés à, à, aux, aux gens qui, qui mettons, euh, avec lesquels que, que tu achètes. Donc, pour les gens qui achètent en immobilier, ben, peut-être venir avec votre propre courtier, mm -hmm. im courtier euh, immobilier au lieu d'aller mm -hmm. directement. Ce n'est pas nécessairement vrai que vous allez être mal servi, mais s'il y a quelqu'un qui est littéralement contracté pour te servir, à ce moment-là, ben, tu risques d'avoir des conseils un peu plus... Euh, proactif au lieu de réactif. Mm -hmm. euh, courtier hypothécaire ou banquier qui n'est qui est pas nécessairement lié à la transaction, mais qui est indépendant, que tu peux choisir toi-même puis s'assurer que tu reçois des bons conseils.
1: Oui, ça, c'est sûr qu'à refaire... Euh... Ça, – ça, ça, je le fais Tu aujourd'hui.
0: Ouais. C'est un bon conseil à dire à tout le monde qui nous écoute, ouais. qui nous regarde. C'est euh, ton, ins... ton, ton expérience dans... dans... Tu sais, je dis insuccès, c'est mon chandail, mais c'est n'est pas vraiment de l'insuccès parce que c'est juste de une expérience de vie que tu as eue, qu'aujourd'hui, qu euh, tu pourrais donner euh, une conférence là-dessus mm -hmm. sur, euh, <rire> sur l'importance du conseil indépendant.
1: – Oui, et puis au final... Je m'en sors, là, j'ai encore ma maison, puis ça va bien, puis, tu j'ai appris, puis c'est correct, là. Je le vois pas comme un échec, un échec majeur, mais c'est ça, j'apprends, j'apprends à... Puis, pas à faire confiance aveuglément dans, dans tout ce qui est business, dans ce qui est sous, dans ce qui est... Je sais ça, plus mettre mon nez... Euh dans les affaires poser, ne pas avoir peur de poser les questions puis de dire « je comprends pas, je veux euh, je veux être tenu je veux être mis au courant, de mmh. on en est rendu où? Euh, » Juste plus m'impliquer pour euh, éviter euh, les mauvaises surprises. Oui,
0: tellement important. Puis on a commencé mmh. euh, tout ça en parlant un peu de ta famille. Oui. Est-ce que cette expérience-là va changer la façon que tu abordes le sujet des, des finances, de la dette avec tes enfants? parce que c'est, tu sais, mettons, pas pour blâmer ta mère, je suis mais sûre, c'est une femme incroyable, <rire> mais, mais, mais tu sais, est-ce que, euh, mettons, un encadrement à un jeune âge de l'éducation financière qu'on n'a pas nécessairement à l'école, on parle de ça tantôt, mm -hmm. aurait fait une différence? Est-ce que tu penses que quand tes enfants vont être rendus à un point qu'eux autres vont vouloir acheter de l'immobilier ou même faire n'importe quoi en affaires, que, que une éducation financière, tu vas, tu vas approcher différemment avec eux au niveau de l'éducation. qu'est-ce que Comment ça a changé ton, ton expérience ou ta, ta, ta vision là-dessus?
1: ben oui, c'est sûr que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Puis je me rends compte qu'on n'est pas... Euh, tu sais, en, en parlant avec des, des amis, les, les, les gens qui m'entourent, on n'est pas on sait pas trop. On fait des choses en pensant que... Mais on le sait pas. Fait que oui, je veux... Euh, éduquer mes enfants euh, là-dessus, mais aussi les, les, leur donner euh, des bons comportements, à, à aller justement chercher les renseignements, euh, faire... Euh, tu il y a plein de, de, de moves euh, financiers que j'ai fait que tu m'aurais probablement dit, « fais pas ça, ça vaut pas la, feine, la peine, fais-le différemment. » Tu sais, puis c'est correct. Puis au final, comme je dis, j'ai pas fait d'échecs euh, majeurs, mais... D'aller chercher les conseils d'un d'un professionnel.
0: Ou plus qu'une. Souvent, qu'est-ce que moi, dans mes rencontres, je vais souvent euh, mentionner que est-ce que vous avez vu quelqu'un avant? Est-ce que vous prévoyez voir quelqu'un après? Souvent, les gens vont dire non. Ben. J'apprécie le fait que vous avez aimé l'expérience, mais c'est correct ça. Parce que, tu sais, on dit toujours, si une personne te dit quelque chose, c'est juste une information, mais si tu le fais confirmer par deux ou trois mm -hmm. autres personnes, ah, mais là, j'ai vraiment, tu sais, pour une soumission à ta dans ta maison, probablement, tu ne vas pas faire venir une personne. Normalement, les gens vont faire venir mm -hmm. deux ou trois euh, oh, ouais. professionnels pour voir comme, attends, là, mais il y a des choses qui ne marchent pas. Ils disent des affaires qui sont contradictoires. Puis lorsqu'il y a une contradiction, on peut aller euh, investiguer pour voir, mais attends, on va clarifier ça. Donc, euh, peut-être, euh, ce serait un, un, un conseil que tu donnerais.
1: Ben oui, clairement. Hein. on Comme tu dis, on, on va chercher de l'aide dans, dans la vie pour plein de domaines. Ben, pour nous, euh, c'est hyper complexe. <rire> fait que, oui, de faire affaire avec euh, quelqu'un, puis d'aller chercher des conseils, de, de, de... Pas de gens que tu côtoies par-ci, par-là, là, de professionnels qui, qui, qui connaissent ça, qui travaillent là-dedans. Ben oui, ça, ça vaut... Euh, ça évite un peu tout ce que j'ai vécu qui, au final, oui, c'est un montant d'argent, mais ça a été un stress, là. Quelque chose qui a juste flotté en haut de ma tête pendant cinq ans, puis c'est des démarches qui sont longues, puis vont en cours, puis attend, puis négocie, puis lourd. ça a été vraiment lourd, là. Tu sais, de ne pas oser rien faire avec les sous parce que tu te dis, bon, il y a peut-être ça qui va me tomber sa tête. Tu sais, ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup de stress, là. Au-delà de l'argent... Le stress a été vraiment plus, euh, plus difficile, <rire> Ouais.
0: Ouais. moi je suis content qu'aujourd'hui, euh, ben c'est oui. derrière ouais. toi, ouais. tu as appris des choses… Ouais. Et que, et que tu te sens tu te sens plus, plus informé mm -hmm. euh, puis que d'être là aujourd'hui pour partager ton histoire ben oui. euh, pour que les gens qui, pour les gens qui nous écoutent encore et, et qui, nous, qui, nous, euh, euh, qui nous voient, c'est tellement important de partager ces choses là pour que les gens puissent apprendre des autres et mm -hmm. euh, faire des choix qui, qui, vont, euh, qui vont amener des, à des meilleurs résultats Évidemment. sans toi Audreyanne ça aurait été pas possible aujourd'hui. <rire> exact. Donc, on va être capable de ressortir les couteaux. Euh, oui. <rire> je te remercie d'avoir été parmi nous aujourd'hui. C'est vraiment incroyable. Et puis euh, écoute, on va se revoir au restaurant, le, le restaurant oui. Loregon. Incroyable restaurant, très bon. Donc, ton copain travaille là aussi. Puis oui. euh, c'est une de mes places que j'aime beaucoup, Rive-Nord. Donc, euh, on oui. va se voir là-bas. Euh, et merci d'être là.
1: Merci. <rire>
0: Merci d'avoir été avec nous pour cette retenue. Je vous invite à nous suivre sur Facebook, Instagram, YouTube et les principales plateformes de podcasting Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Et si vous connaissez un cancre financier, dites-lui de s'abonner à ce podcast. On se rejoint à la prochaine retenue.